0: 各
1: 位来我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻不芹菜新闻不芹菜。今天我们很荣幸邀请到石坂民夫，石坂你好
0: 主持人好，大家好
1: ，我叫石坂是对的
0: o、okay, k 没问<笑>你的姓是吧、啊？对，我的姓石坂，对
1: 。好，我们介绍一下，石坂是日本产经新闻台北支局的局长哈。那很多人对他的身份有不同的解释哈。那今天他来，他亲自跟我们诠释。其实石坂你在。北京，因为待了十年，所以你中文讲得非常好、嗯
0: 、啊。我小的时候也在中国住过，然后后来又去北京工作，<是>又留学，所以我在我的人生有大概二十多年左右是在中在中国的。是，所以所以说就是在中中国的，我差不多，我今年五十岁嘛，差不多中国和日本一半一半吧。是，嗯、所以
1: 呃，到到地地的日本人，但是因为您在工作的环境当中，嗯、对，那想必对中国的震惊。应该情势有很多深入了解。作
0: 为记者，做在北京采访了十年嘛，<对>就是胡锦涛和习近平过渡的时间嘛。当然那个时候，我是对中国的政治一直观观察中国政治的。<是>对，是
1: 那在台湾快满三年了，嗯、而且石板做了一个动作是相当令我们台湾人感心的哈，就是为什么呢？因为他在台湾有上。各个政论节目哦，其实这次也是一个很特殊的体验，对不对啊？对对对没想到通告比我们还多。没有没有没有没有。而且他固定上一个节目嘛，哈、嗯哦，那个都是分析比较国际现势的哈，两岸军事情、嗯、情势的这些重重的议题哦。嗯、那我为什么说石板做一个动作让我们非常感激呢？就是说他把他通告费哦捐了多少？该不会全捐吧？捐、哦、了五万块。<笑>捐了五万块，对,对对对，表达一个意思。
0: 对对对，就是分个十家的这种各种的弱势团体了，是就是说。对台湾社会的一个回馈嘛，
1: 是是是。对对其实我以前也办过，就邀请名嘴或主持人也办过类似的义卖，其实也是一样的意思哦。对对对，真的、嗯、非常感谢石板民夫。那石板他不管他怎么看台湾，嗯、他的见解如何，其实我们的节目是不设限的。不过石板来得刚好哈、嗯哦，就三年中台湾的政治，其实我帮你下了一个标题：嗯、石板在台湾的政治巡航啊。嗯、对对对你会不会觉得感觉台湾的政治非常的激烈，但是乱中有序？会自动归位，而且民意表达了，他会制裁政党跟政治人物都很神准。嗯、你看法呢
0: ？嗯，对我，但我但我觉得就是台湾社会是一个，呃，当然虽然可以乱中有序了，嗯、但是也是一个蛮撕裂的一个社会了。你
1: 觉得撕裂？对，就是说
0: 有的时候真的，我觉得，啊、比如说我自己也写过嘛，执政党和在野党的党首没有对话
1: 。对你，你，<是>你日本有
0: ？对，日本是定期有对话嘛？<对>就是有的时候。当然他们政策不一样啊，但是说有的时候很精彩的对话，就是说能够，就是毕竟社会大家是为了这个国家好嘛，嗯，那么所以说，比如说日本的前首相安倍晋三和这个野田佳彦，嗯、一个是自民党，一个是民主党的，嗯、他们两个交锋是很激烈的，多激烈？等于说当时野田佳彦首相，安倍是在野党的这个党首，然后两个人在当场吵起来以后。就是说，最后安倍逼的野田解散国会，然后野田就自行选举自民党就上台了嘛，<对>野田就丢掉政权了嘛，<对>就在这个政党掌手辩论的时候。抨击出火花嘛，互相互相吵来吵去，最后野田就说：“那我就你要答应一个条件，嗯，在野党要合作的话，我们就解散国会，是问国民到底支持哪个？结果就他真解散了，是，然后结果他就下台了嘛。<是><是>日本是那个字了，<是>啊、对对对。对然后但是说安倍去世的时候，是野田作为在野党，现在是自民党执政嘛，嗯，在野党首在国会上念了一篇非常感人的安倍的悼词。”所以说，我觉得这这种某种意义上就是，虽然他们的政策完全不一样，基本所有内政外交政策完全是对立的，但是说之间呢，大家都知道，都是希望国家能变得更好。对。但是说在台湾的话，比如说，别<笑>说党首之间了，有的时候行政院长向立法院去被执行都不让他上台嘛。对，杯哥，我们叫杯哥。<笑>对、啊、对，所以所以说这个这个，我觉得这个政治不正常。那、啊、甚至打<对>丢瓶子，对丢什么的丢内脏，<有>对对对。所所以说，这种某种意义上，我觉得台湾在有的地方在民主的这个社会中，就是说，比如说这次我们看到很多的这个地方议议长选举嘛，嗯，嗯跑票嘛，对，跑票的话就是说，首先民主政治是代议制嘛，对，比如说我现在当议员不是我了不起，嗯、是大家让我来替大家说话的吧，对。代议士嘛，对对对,对，啊、选
1: 民选出来帮你说话了、啊。不
0: ，比如说现在台南有眷村选出来的眷村的代表，然后一下就投给民进党了。这首先这个双方都违反民主的最基本常识嘛。就是说，他们这帮人代表性是什么？拜托我上去代表他们说话嘛？对，上来以后我就投给民进党，这是我没我背叛了嘛？对，但是说把他骗过去的民进党，我觉得也也不对，也违反民民民主的基最基本的条件嘛。对，代议这这这是不是说这个议员怎么了不起嘛？而是这些人委托他上来替我们说话的嘛？对，对，就是这种完全违背这个民众意识的。我想在日本的话，不可能发生，不可能发生。那他下
1: 次选举就困难。那您觉得呢？因为之前也抓过那种买票的，会觉得这种对。所以我觉得
0: 台湾政治也是蛮热闹的嘛，一个各种各样对奇奇怪怪的现象都
1: 有你觉得这个是最惊奇的？政治奇行里面最近也看到很多
0: 经济经济的地方
1: 。好，那这个石板他曾经期待过一件事情，就是其实我们也很期待，就是说我们的蔡英文总统，好，他能够跟。民众对话，所以民众对话就是他开记者会，其媒体第四权，嗯、他也是代表民意在前线做采访的嘛，嗯、哦，就是，啊、嗯哦，那结果蔡总统他从从几何时，就是大家会计算他多少天没有面对、嗯。嗯媒体了哦，<对>而且甚至在美国，我们就讲说，是不是能够像罗斯福总统来一个围炉夜话，就是炉边谈话，嗯、这是总统可以安定人心的一个做法。嗯、那共军封锁台湾的时候，那是最好的时机，你应该出来安抚人心，结果也没有。嗯、结果七百四十五天的时候，在总统，嗯、他真的上了火线，而且他是为兵役延长问题而来。嗯、但不管怎么样，二一天做五，就两件事加成一件了。嗯嗯他终于面对媒体，所以石板，你觉得昨天那个记者会你全程看完，你觉得有符合你的期待？
0: 吗？我觉得还好，就是说，首先呢，就是说，为什么我觉得现在，如果如果是一个平和平时期，每个总统都有每个总统的做事方式。<对>但是说，现在台湾这两年是全世界最受人注目的地方嘛。嗯。那么现在全世界两个最火的，一个是泽连斯基，一个是蔡英文嘛。因为都是在整个的新的冷战的冲突的最前线嘛。嗯。那么你看泽连斯基天天出来说讲话嘛。那么蔡英文他就是基本不不不出改，很很，但他会出改讲一些话，但是不会面对质疑嘛？那其实大家都有很多问题想问他嘛？对。就是其实怎么说，全世界现在全世界任何两个领导人见面你说的第二句话、第二件事就是台海的和平问题嘛。对。那作为当事人的话呢，到底你怎么想？嗯、这个我觉得大家都非常想知道的。我来台湾以后，我也多次申请要采访蔡英文。你申请几次？我至少申请三四次。嗯，我我估计后来就是申请不到，反正但我也至少有三四次的样子嘛。嗯。嗯就是说你一直没有没有没有没有见面嘛，所<有>所以我觉得就要面对大家的这种质质疑的，就是问。问题就是大家有问题要问最高的领袖嘛
1: ？那你觉得他这种，嗯、呃，对应方式有没有奇怪？你想得出原因吗？因为那个我访问那个格格拉斯，嗯、他以前在总统府做发言人，嗯、他的意思是说是疫情，可是疫情我们又我们也疏解了很多嘛，嗯，那疫情他可以下乡去复选，嗯，那么多次，嗯，嗯他怎么不可能在？这个有限的空间里去见记者嘛，所以那不是一个原因。我这是
0: 不是疫情是全世界的嘛？不是台湾有疫情，全世界有疫情嘛？那美国的拜登总统、日本的岸田首相，对对对，对对大家都都都在见记者嘛？所以说，我觉得还是。<对>还是呃，就是我，我觉得这次民进党选举失败也跟蔡英文在很多的重要关头没有出面解释，嗯、是没有面对社会、社全世界的质疑是有关系的。你觉得有关系？所以说，我觉得这次败选之后，他可能也、嗯、也知道了嘛，所以这次挑<好>这次出来面对了。
1: 好，我们节目今天两大块，其实石坂在民进党惨败之后，他有两次，至少两波他的。嗯一个分析，他他有时候分析是比我们台湾人看这问题还要透彻，甚至比民进党，尤其比民进党还要看穿问题。嗯、当然，你会说这因为这十项影响，可是有些人认为说是这三项影响，这是不一而足啦。嗯、但是我们等一下我们在后段我们会请他发表他对民进党的惨败的看法哈。那石板其中有个原因，在我们台湾现在也是撕裂中，很两极化。虽然他表面上是一个兵役延长的问题，嗯嗯、可是他背后。诠释起来，尤其蔡总统昨天提到乌克兰，嗯、又引用二战的时候，战时首相、嗯嗯、英国的首相这个丘吉尔他的一个重要谈话。<對>那第三个就是像是民进党败选之后，嗯、那有人就讲说败选的时候，这兵役延长，或者是说兵役延长背后，大家会担心会不会有战争的这个疑虑，嗯、甚至影响到民进党的他们的基层的选民，好、嗯哦，甚至年轻人他们没有出来投票，所以你看。我们终于拍板，而且一定要在过年前，所谓的农、no, 嗯、呃跨年之前出手。嗯、他又很急，就那有一些民进党立委不买账，你知道为什么？他们虽然支持，嗯，可他们觉得你这个跟我们沟通的期限几乎是短到几乎没有沟通。所以你你的看法，嗯、他他拍板定案的这个动作，那尤其是一期要不要延长？那背后是不是透露出战争脚步近了，嗯、这种危机感加强，所以他才做这个决定。
0: 呃，战争脚步进不进，不是取决于台湾，是现在台湾的问题是，所以说现在都是中来自中国的呃这个、各种挑衅行为嘛。嗯嗯嗯、那么也就是现在全世界不存在台湾的问题，唯一存在的是习近平想侵略台湾这个问题了。是，就是说现在就是想办法让习近平放弃他侵略侵略台湾这个念头，嗯，或者他。这个，那么现在习近平想请放、侵略台湾，这个动机是非常强烈的。嗯，那么我们想让他这个动机低，这个降一点。两种方法，一种是让他示好，嗯，一种是我我表表示表示我是要。努力抗衡的，我要干得上，你要你要攻攻击我，你的成本很高。台湾只有两种，但是向他示好的话，很明显，习近平，你不管你对我示好不示好，我都要吞并你的嘛，时间问题，这这时间问题，<是>所以说我觉得台湾没有别的选择。是，现在全世界。都在要帮助台湾，嗯，当然说真帮假帮或者到底出多大力，这个还是有存疑的嘛。嗯、我们现在没办法确认，但是至少美国的拜登总统说了四次，就是台湾如还是这个要、嗯、要介入嘛。日本最近不停的提高这个国防预算，不停的出台国防的新的政策，也是想在台湾有事嘛。对，就是说现在在台湾呢。四个月的兵役是没办法对应现在的台海局势的，是也没办法向国际社会做一个合理的说明的。嗯、就像你你们家要搬家，嗯、我们去你们家帮忙，我们是邻居。对不对？我们搬冰箱、搬大桌子、椅子，你搬两根筷子，这毕竟不像话吧？不像话，哈哈哈哈哈！<笑>这比就是<笑>、啊，那你一定要最努力帮我们，才帮自己嘛。就我们那帮别人
1: 一起合搬冰箱都可以，<笑>你怎么搬两张筷子呢对？对对，所
0: 以说呢，我觉得台湾呢，把这个兵役延长呢，至少像国际社会说，我们有是我们自己的国家自己守，然后你们帮忙，我欢迎嘛。至少有这么一个一个一个方式方式，我觉得这个是躲不过去的。这个不管是民进党今天是执政，<是>我想哪怕。但是国民党今天是执政，他也要延长的。嗯，你们谈<是>
1: 谈谈一下你们日本经验，就是是自卫队啊
0: ，<笑>是不是？对对对，你们
1: 的兵役<笑>或者说你们的整个准准备是什么样？
0: 日本的就是日本当然是没有兵役制了。日本是过去是全民皆兵嘛，但是日本因为国家发动了战争嘛，对，然后最后把日本变成了亡国的这种悲剧诞生了嘛，所以日本有非常强烈的这种就是反战情绪，而且又制定了和平宪法，嗯、所以说是不允许国家有兵力的。所以说现在日本的兵完全是。募兵制嘛，就是说志愿兵嘛，用这种方式，但是现在也是招不上来人嘛，
1: 跟我们台湾情况一样。我们甚至想发展成全募兵，给再高的薪水，对，可是都没有办法达到。问题
0: 是台湾现在薪水很低，你
1: 觉得低？那你们那里边，那日本上到是多少钱啊？日本就我
0: 我我我我过去我在给本书上前不久分享我高中的时候一个故事嘛，对，就是我高三的时候，我跟我有一次在我们学校附近的一个公园里面和几个同学在聊天。然后呢，有有有两个同学就开始吸烟嘛
2: ，郑某穿着
0: 制服嘛， uh huh. 然后突然跑进来一个。中年人就大声训斥说：“高中生赶紧把烟掐掉啊！对对对你们成何体统啊？”训斥我们说：“我们觉得啊、哦，现在还有这种大人对这种小孩子这么有责任心嘛？”嗯、然后呢，就开始发名片，一看是什么自卫队地方协力本部的职员，<笑>然后他就开始我向我们推销要考这个烧烤，特别对吧？对,对，特别当时我就是说，现在我查了一下，您如果是一般的高中毕业不考大学直接去工作的话，嗯、大概一年有两百四十万的年收入日元。那日元就是说大概要换算了哈，六六十万的台币左右吧，是是一年一年除十
1: 二的话，啊、对对对五万四五万左右，
0: 对五、呃、万台币万多对,对,对对对。然后呢，如果是。到自卫队高中毕业的话，就有三百二十万，差不多高三成啊。嗯、哇！然后呢，他还说，就是说，哎，我可以教你们学车，免费的那个。那、嗯嗯、当然，在日本，你要学那个驾照也是一笔开销嘛。是。而且就是还可以，你有表现好，给你保送上军校。哦、然后呢，而且呢还有那个什么，如果说你的退伍退役之后，国家还负责给你们介绍工作、嗯、等等，讲了很多好处啊。用因很多了。对<是>，这这讲。啊、但是还是不齐。但是我们那时候都想上大学。<笑>所以说大家就说听他说完以后就没、嗯、没人理，个，我觉得这也是很辛苦的。嘛，就是
1: 学生继续投，<笑>
0: 对对对，<是>对。所以说我觉得在这种情况比起来的话，也就是说，怎么日本好像是常年的，特别是下面的兵士兵不足，就是说，如考直接考军校，对。然后出来就当军官的人好像还够，嗯，但是说直接的下面的兵是非常非常少的，是就是说差不多好像是有百分之七十还是百分之八十左右，
3: 对
0: ，嗯，现在，所以所以日本出现这个，那我想台湾如果光走募兵路线的话，将来可能你再提高薪水的话，大家也是也不愿意过那种对，就是被人约束的生活嘛。对
1: 对，其实我们两地化的意见我，我<笑>呃，当楼下来一位军事记者，而且非常资深的，他是反的。<笑>反对的，對嗯、他说这根本就是一个鸡同鸭讲啊！四个月的军事训练役，四个月，我们现在那个所谓四个月是军事训练役啊、哦，嗯、这个背景他是说，当初因为推募募兵制才改成四个月的这个军事训练，<對>这讲配套。<對>那既然你现在募兵推不好。那你就把这个烂账算在役男的头上，你就把它延长四个月变一年了啊、哦。嗯、那部队战力的影响，其实主要他认为是在自愿役，你愿不愿意长留久用，嗯、你愿不愿意长期留下来，嗯、变成军方稳定的一个力量，<對>而不是你把那个军事训练那个役男哈、哦，嗯、四个月你调成一年，就代表我们的军力是雄厚的。嗯、那当年用四个月，那是因为服兵役是宪法的规定。嗯没有别的办法了。嗯、那石板你也知道，我先生跟你讲、啊、在我们线上，我们紧急的为了这个议题，<好>我们联络一个呃退退降立厉正杰厉将军哦，嗯、他是赞成兵力延长的啊、哦。嗯 okay, 嗯、那他对于这样坊间的有一些奇奇怪怪，尤其像我们女生这常常有一些妙物或妙论，嗯、我没有上电视讲，他可能会有一些正、嗯、真正正正派的一个说法了。好，嗯、这他军事专业，所以立将军，嗨<唉>，立将军。
2: 哎，光景好，石板先生好。我们
1: 现场的石板先生，因为他刚刚也在听我们两个论述哈，嗯、所以李将军第一个哈，蔡英文总统他开宗民意，那我想民进党他们会跟着这个风向走，他认为说现在是要避战，他们没有意思要挑起战争哈，那个或者有一些挑衅行为，那但是我们现在如果兵役延长，从四个月变成一年，他们认为这就是避战。备战是备战的其中的一个最主要原因，甚至他们认为是唯一原因，没有看到其他的一个论述嘛？好，所以李将军针对这一点，开宗明义，你怎么看法呢
2: ？有关于这次兵役延长的问题，我想说分为两个层级来看。第一个层级是到国安层级，也就是说国家要不要开战，要不要用军事的手段来解决两岸之间的问题？那军事来讲的话，其实只是其中一环而已。另外看他达到必战的手段，其实还有政治、外交、经济，甚至于认知作战，这些都可以达到必战的手段。而军事其中的一小部分。<是>嗯，那我们都知道《孙子兵法》有讲过：上兵伐谋，其次伐交，其下伐兵。最最后，旗下是攻城，攻城乃不得已。我觉得，如果说要达用军事手段来达到必战的话，以台湾跟大陆。现在两边的军力对比来讲的话，其实是不得已的手段，这是第一个层级，我首先要讲的，第二个，如果说就军事层级来讲的话，那你说、呃，延伸兵役有没有可以，可不可以提升国防的那种武力？就这个层级来讲的话，我认为是可以的，但是有一些有一些事情，国防部在昨天还有记者会上面，并没有让这些这个志源意义务役的家属。能够听清楚讲什么，甚至造成一些误解。嗯，比如说他讲的志愿役是主战部队，嗯、义务役是守备部队，那大家会误会说守备部队我就在城市里面守备，我在第二线。对，其实刚好相反，刚好相反啊！守备部队这个义务役的士兵会放在第一线海滩上面。嗯，我举个来讲，比、嗯、如说我们这次四足这个比赛来讲，嗯、我们经常看到十二码球的这个罚球，那你看到那个守门员。经常骑踢踢右边，他去防守左边去了。那打仗就像是这个样子，比如说，呃，共军如果要在北部地区登陆来讲的话，那他可能是在淡水地区登陆，或者是在林港海湖海滩来做登陆。嗯，那总体来讲，我们并不知道要在哪边，那我们就像守门员一样。所以，我们主战部队要摆在哪里的？嗯、我们主战部队要摆在林口高地上面。嗯、他在哪边登陆，我从哪边把他打下去。嗯，可是就登陆部队来讲，他有主登陆，他有助登陆。助登陆的部队你不能不防啊。嗯、所以说，可能在主登陆的这个这个、這個、叛民敌人主力登陆之前，我们还是要有守备部队。嗯、所以这叫做国土守备。嗯、守备部队是在第一线的，<對>是在海滩上面负责守备，而不是在后面的城市守备。所以事实上。其实我们这些义务役的弟兄，我想说这个一定要跟全民，尤其是家长让他了解说，其实你不要误会哦，嗯，你在第一线海滩上面跟，这个可能到面对的只要拼刺刀，是。那第二个我要来讲的就是说，训练一期提升到一年有没有效果？有，嗯嗯、因为我们国家有讲了，昨天也讲了，就是这些义务役的士兵是让他担任守备任务，守备任务的武器比较单纯。他不要去学飞弹，也不要去学开战车，他只要这个守备旅里面基本的武器，包括步枪、机枪，甚至于说，呃，最多就是迫击炮。是。那现在来讲，可能无人机的操作，嗯，呃，或者是说，呃，这些比较这个标枪飞弹、刺针飞弹，嗯，这些我想说，在他的下部队以后，国防部所规划的专精训练或者驻地训练，都可以学习到会。那将来这些人退伍以后，如果后备动员真的是作战的时候，需要教招的话，他因为以前操练过这些基本的这个手背武器，<是>他可以很快的恢复战力。好，崔将军，<以>您稍等一下哈，<對>
1: <吼>因为以前我们四个月大概是训练步枪兵了，因为训练的专精也是很重要。那现在。想要往战斗兵方面发展。您刚刚讲到说，八个月的实战操演哦，学习的是像红准火箭弹、刺针标枪、飞弹及无人机等先进装备。刺枪术将进化为近战格斗，这个就是不对称作战，就是打到城镇战。乌克兰的这个场景里面，我们曾经邀请您来探讨这些武器，跟我们现在的整个战备是不一样的。所以我们已经往，就是说有一天可能。解放军登陆台湾，那我们要面临城镇作战，就是巷战的这样的一个可能性。因为你看他训练项目就已往这方面发展了
2: 。我跟各位讲啊，欸、其实国防部有很多话并没有跟老百姓讲。是。他讲的是说是要保留刺枪术，因为这个听说国防部还跟这个国安高层有过一番激烈的争执。其实为什么我们要保保留赤枪术？赤枪术是一种战技。
3: 对。战
2: 技的上一个层级是战术，战术上一个层级是战略。那我们为什么要有这种战绩？其实就准备近战格斗。对，那这样状况之下会近战格斗，就是敌人的火力比我们大的时候，敌人他掌有绝对的制空权，他掌有绝对的火力优势，<對>他当然他的第一线部队要跟你保持一段距离，<是>他直接炮轰你就可以。嗯。但就我们所谓立场来讲的话，为了避免就是说一开始就被敌人的空中攻击或者是舰炮的。把我们就就就整个轰消灭掉了，对，所以我们希望能够跟敌人来近战格斗，嗯，近战格斗的话，因为双方犬牙交错，在这种状况之下，敌人的这个优势的火力他没有办法发挥，他就可能会伤害到自己人，所以我觉得这点哦，在在训练这种战绩，目的是为了这种战术，就是我们要在海滩上面，在敌人一水在水一脚在路的时候，在敌人最脆弱的时候。我们可能希望说要冲到海滩第一线，让这些义务的弟兄冲上海滩，嗯、再跟敌人拼刺刀。嗯，在这种状况之下的话，我想说，国防部有义务要跟这个弟兄，而、啊、不是只是说，哎，骗老百姓说，这为了练体能，<对>为了练体能，其实有很多种方法，负重体能、拉单杠都可以，都<笑>、哦、都可以。为什么要用刺枪<笑>那？那要那要你
1: 总结，就是说，<笑>您认为说延长四个月到一年，您认为是可以增强我们的战备能力的吧？你为什么这么武断呢？
2: 因为我我当过四次的旅长，守备旅跟这个守备旅或者是新运旅我都当过，我知道大概我们台湾年轻人的这种素质能力怎么样。嗯、你说要他们操作这些这个呃次声飞弹，其实在部队两个月其实可以训练的出,出来了。训练的出来了，战力是确实是可以提升的、啊。如果两个月的新训练<是>加上两个月的驻地专长训练的话，嗯、其实。那一年的一起来讲，国军还可以用它八个月，是是对整整理战力来讲是有所提升。是，但是问题是说你要不要？你最后我要我想说要跟国防部讲一个，就是说理论是很这个，理论是很感觉上面是很美好的，但是现实上面你这些兵进来之后，你怎么去管教？你怎么去一个安全的训练？啊，还怎么样去避免？一些军中的次文化，包括老兵欺负新兵、嗯嗯嗯嗯、这些负面的事情，对，怎么样免让它发生？那我们自己国军的干部，我们这些营连排长，他的素质够不够来带这些兵？嗯、是，然后可能不要说是在还没有完成训练之前，在内部管理上面，在营务营规上面，或者在训练上面出了安全上的问题，嗯、我想国人是不会原谅国华。好，李
1: 李将军由您来。呃，评论赵康先生那番论述，我觉得是最适当的。为什么？我们说穿了嘛，我说穿了哈。外省人，你是中华民国的将军，好退退退休了。然后呢，呃，您有具有专业的这个实职，然后你怎么看赵康？他说，如果他选上总统，好，或者是国民党如果。当选他不可能代表所有人，但是他的方向是那样哈。我们看国民党他们未来怎么样下定论。他说，如果他当选总统，他调回去，就是把一年延长，这个又调回四个月啊、哦。所以还有他最近有一些论述，您有有一些不一样的看法哈。您认为甚至是挑错，您认为说他有些地方讲错了。您是不是最后一个问题，我们来来回应这个赵康他这这这一套的这个论述
2: ？哎，我认为他讲错的是他把守备部队。说成在城镇里面守备啊，哦、他注意了我我我知道的是是在第一线海滩上面的守备，是是，我对他的这种，因为一般的国人没有不了解，那昨天的这个蔡英文记者会上面，国防部也没跟这个官跟所有全国的民众讲清楚，那家长会担心、啊，那家长可能刚才讲说、欸，哎对呀、啊，我小孩去服兵役，我只是在城镇里面，不会到第一线海滩。其实我想，这个要让全国老百姓来了解。那说了不是
1: 更下吗？<笑>就是说，我原来不是在城镇，要推到第一线去，那不是反弹更激烈了吗
2: ？而且是要拼刺刀的哦，哦拼刺刀的，刀的<哇>那在这种状况之下，家长还愿不愿意赞成这个<笑>我觉得很重要的哈、哦。其实兵在精不在多
3: 了
2: 。嗯、呃。我如果说，就将来如果说有机会的话，我自己个人的看法是、嗯、应该募兵，嗯、其实就带。这样，他也希望带的是募兵、募来的兵，是就像台积电，你想他会用这些临时征召来的替代役吗？是还是要用自己长期、常流用的员工？嗯,嗯可是募兵是你要做到是进训用退，你怎么样？就像刚刚，呃、石石石先生讲的，讲、呃、对不对？在日本来讲的话，他自卫队，他对他的退，对这些呃服兵役的这些自愿役的这个官兵，他们退退伍之后都有一个很好。后路安排对，那我现在我觉得对官兵的这些志愿役士兵，我们国防部有没有退伍，或有没有进到一个很好的退伍安排的工作？你把这个退路给他安排好了，他才愿意进来当兵。是，这是我个人看法。我希望说是我们，就是如果说兵军事上面来讲的话，还是走募兵制。会比走这种半自愿意来讲的话，半半义务意来讲的话，半义务要来的有效。是好，就是说
1: 不要舍本逐末，我们还是要刚刚这个石板先延续的，就是说如果我们能够全募兵，该多好！它是一个稳定的一个军力哈。是好，谢谢将军。是是，谢谢谢谢谢谢。每呃，立将军每次就是我急需，就就帮我鼓掌所以石板先生，您听呢，就是说，其实台湾就是说很多话没说清楚。你知道我刚眯言是哪一段？因为我儿子刚好是九四九五九六九七的嗯，嗯，他是我下一代，我养那么大了，嗯、如果我听到他说要到第一线，而且要上刺刀亲身格斗，嗯、我是难以想象。所以他提了一个观点，就是说，备战、嗯、难道就只有备战这一图吗？如果真的有那一天，我们全部都拼了，我我我，我觉得那那必须的嘛、哦，啊、嗯。但你如果现在是不是在预告说没有别的方法了？
0: 不，我觉得其实啊，就说说,说句老实话，它当然台湾的就是战力，啊、对对岸是一个十四亿人口的一个大国，是,是全世界现在第二或者第三的军事大国。嗯、对，台湾自己把自己的就是说，别说四个月长延长到一年，对，就是延长到四年的话，嗯、台湾。其实对中国也是一个非常明显的不对称战争。嗯、那么中国要不要打台湾？对，其实并不是取决于台湾军队有多强。对，就是说，如果仅仅是台湾军队的话，中国早就打过来了。嗯嗯、那么中国要不要打台湾，取决于美军来为了帮忙，这是最最重要的。对。那么台湾怎样在取信于美军？其实我觉得这个逻辑在这里，哦、是是是是就是说，让美军来帮忙的时候，是我刚才讲不是你。你让你搬家，你只搬筷子，让我去搬冰箱、对对对搬床，那我就不愿意嘛。<对>但是说你，我也我也努力去做，你也去出去做。我觉得这个兵役的论论述不应该只在军事上而是在外交上的，是是是,是很很重要的。那么你、哎、一语惊
1: 醒梦中人呢、欸？<笑>因为我们跟两岸军力，<笑>我们跟中国比，已经没有办法看到他车尾灯了。对，对那你预算更没有没有办法比、嗯、他们武器的精良，没有办法比了。嗯、原来是。那那你这样讲，等于同于是美方压力咯。嗯、昨天蔡总统很多人计较说，他、嗯、说不是,、嗯、不是因为美国的关系，不是美方压力，
0: 你觉得呢？嗯、当然美方压力啊，<笑>不是百分之百，就国际社会的压力啊。对,对对，当然最重要的压力是中方的压力啊，嗯、对不对？中国要不打他就没有。嗯、但是最终这个其实我觉得就是说，台湾你需要让大家帮忙的情况之下，嗯、你必须要自己先做嘛。对。这个或者是说，呃，是美方压力，或者说你自己的态度嘛？嗯，我觉得其实逻辑这是这是一个外交问题了。<是>当当然说，刚才我我我我这么讲，中国要打台湾这这件事情，其实怎么说呢？嗯就是说，现在全世界大家做的一件事情，就是说怎样怎样提高你打台湾的成本。嗯
3: 嗯，对。
0: 现在全世界做的都是一件事情，不管是美国、中、日本还是台湾的蔡英文政权，都是想提高的成本，就是其实就是想避战嘛。到最后还是避战。那避战有很多方法。如果说台湾现在跟国际社会我都得罪宽了、啊，国际社会都不管你了。中国只要确认美国不介入台湾战场，他很快就打过来。对，所以说我觉得现在等于说对台湾的来说的外交，只能是就是跟国际社会牢牢站在一起，然后表示自己一个态度。所
1: 以，师长，那你的意思是说，嗯、那两岸的沟通渠道完全没有机会开通了、哦？现在是两岸冰霜期，是最低谷的、已读不回的一个年代了嘛？以前老李的时候，九六、嗯、台海危机。<对>我听那个张荣峰，他接受我们访问的时候、嗯、说，那时候还可以打到他们军区去，嗯、电话一拿打到他们军区去，哎、嗯，但现在你别说那有那个年代的这个沟通了，嗯、你现在连事务性谈判，什么叫事务性谈判？就我们这边的杀人犯跑到那边去，嗯、我们以前两岸刑事警方是可以互、嗯、互打、互相打击犯罪的，对。可现在连这个管道也没有了，所以是放弃了两岸可能的疏通吗？可能的，我们不讲，不是政治性谈判哦。
0: 我觉得就是两岸之间的疏通啊，嗯、就是说怎么说？现在如果你光跟台湾来比，你觉得哎，马英九时代两岸关系那么好，现在蔡英文跟这么差，那是一定是蔡英文有问题。但是说马英九的时主要对手其实是胡锦涛嘛，最后最后赶上习近平。对，习近平那时还是还是维持胡锦涛的政策，但是说现在习近平第二季就完全变变给一个人嘛。嗯、那么我就我们就是不光说，比如说我们看北京奥运会就可以看到嘛。北京奥运会的胡锦涛说：“北京奥运会，全世界的，包括美国总统、日本的首相、英国的首相，大家全去，给你捧场嘛，嗯、那这一次习近平办,办,办北京奥运会，除了普京来的话，全世界主要国家都没有来嘛，嗯、那也就是说，不光是台湾有问题，问题更大出在北京啊，对。对”胡锦涛的时候，跟全世界都是都把中国当朋友嘛。对，现在全世界都把习近平当敌人嘛。对对，对在这种情况之下，当然说蔡英文对的对中国政策，这个呃，我我我我不能说完全没有检讨的空间啊。嗯、但是说蔡英文的对中国的他怎么沟通的话，现在习近平又铁了心的，我要搞战狼外交，嗯、我就恐吓你们嘛。嗯，对,对不对？那他连那个加拿大总统总理都叫过来训一顿嘛。嗯嗯嗯嗯、在这种情况之下，那么台湾现在台湾作为一个小，就是说一大一小嘛。嗯、你作为小的，你想跟他沟通，其实就是去求和嘛。嗯嗯、其实就是企图建一个城下之盟嘛。对、嗯，对不对？因为台湾没有想打中国嘛。嗯、那中国天天在想打台湾嘛。是。那就台湾跟中国谈，只是要取消。对台湾的军事威胁，某种意义上就是求和去的嘛。嗯,嗯嗯，那你求和去，一定对你的条件是非常非常差。是这样哈
1: ，未来二零二四我们都可以预见了。嗯，就说赖清德出马，对、嗯，他参选总统，他以前说过他是务实的台独。嗯、所谓务实的台独，就是有，嗯、呃，维持现状了、啊。对、嗯，就他有台独理念，但他务实，嗯、他后来诠释说其实就是维持现状了。哈，<对>好，那。赵康为首的这个国民党的论述就是说，<对>因为二十二呃呃，今年的选举就二零二二年选举发酵了，嗯，他是票投民进党，青年上战场，嗯，嗯所以这些议题都是他们发酵的未来的发酵。<对>但民进党常常把那个国民党好打，打到你们就是投降派，嗯、你们就是亲中。那可是呢，后来为什么呃呃这次选举有发酵，就是说，就像我们这种家长，我也不不是国民党，我也不是民进党，但我有小孩。你不要扣我中国同路人，你也不要扣我什么投降嘛，我绝对不投降，我也不愿意我们台湾变成像香港第二，变、嗯、被捅嘛我不希望我孩子过那种生活，嗯、但是我我,我知道战争不行的，你不能有战争的，嗯、所以呃，二零二二二四的选举、嗯、我就要请教你了，嗯，到底是贩卖芒果干？就是属于这个说，嗯、呃，中共会打过来哈，哦嗯、然后习近平就是都与世界为敌哈，哦嗯、就说，呃，我们要抗中保台这一派，还是赵康为首的这个哈、哦，票投民进党，青年上战场，一直三就说有战争疑虑这一派，嗯、这一定会激烈交锋。我说你是投降派，我说你是台独，就是会激烈交锋。嗯、你觉得哪一派会战赢？因为二零二零年的时候，蔡英文赢了，而且八百一十七万票。未来呢？嗯、你觉得呢？不
0: ，我觉得、啊、首先啊，就是说，习近平想打台湾，嗯，这个是一个事实。对，就是说，不是说民进党不提他就不打了嘛。对，也不是说民进党，因为民进党刺激中国，中国才打嘛。嗯，中国想统一是他自己的一个有强烈的中国梦，他一块拼图了。强的动机。对。对那么就是说，如果说。我们求和，我们不，我们不抵抗的话，嗯嗯嗯嗯、那么只能接受他的条件嘛。嗯、那么台湾现在的自由民主的生活方式将不将会不保嘛？嗯、所以说，呃、就是说，也许是不是大家检讨是，比如说最近赖清德把“抗中保台”改成“和平保台”嘛？嗯、就是稍微我用词稍微错了一下，嗯、但是实际上还是一样的嘛，就是说拒绝嘛。<您 S 1> 你觉得呢？和平保台这
1: “和平”前面两个字显然是、嗯。
0: 其实也是一样的，<实>就是其实装饰用的，<笑>对，装饰用。但是说，我觉得这这是一个，但是说呢，现在就是说要保不不希望台湾成为中国的一部分，嗯嗯、然后呢，希望保护保存自己的自由民主的这种生活方式，嗯、是整个台湾社会大部分人的共识，
3: 嗯
0: 、那么现在呢，等于说国民党呢，他现在有一个，就是我说他一个。一个死穴叫九二共识，啊、他只要是上来一，一、嗯、你现在侯友谊民调非常高，因为他是台南出新北市长，嗯、他可以躲开这些东西。是，如果他跳上来选总统，嗯<是>，那他这个死穴就存在。只要民进党一点他死穴，他就半身不遂。<对>所以历代的这个国民党都是绕不开。但是说，如果说国民党能够跳出这个死穴，是就九二共识我也不要。
1: 因为九二共识是一个中国，对，一中一个中国的，他不容许你一中各表了。他们就是后来慢慢趋近于一个中国了。那你这个死穴会被人按住的
0: 。对，问出，但是说如果侯友谊出来，他说我不，我也不要你，你你反对一国两制，你反对九二共识，我也反对九二共识啊。嗯，你要保卫台湾，我也保卫台湾啊。嗯，我们在就是在大是大非的问题上，嗯，说法都一样的话，嗯，那民进党就很难选了。啊，哦、是是是民进党过去就站在点这个死穴的话，<对>只要国大选他就很占优势。对，现在如果说，所以说，我觉得民国民党现在是处于一个非常这个怎么摇摆期了。<对>比如说昨天蔡英文这个总统发表这个声明之后，国民党文传会发这个声明是支持兵役改革嗯嗯，呃
1: ，支持兵役改革，支持兵役，哦、但是他
0: 说要很多细项要，要够是国民党文传会的稿子没有提到反对这个兵役延长。啊，这个等于说，其实他他是在向台湾主流社会靠拢嘛。
1: 就兵役改革，他不跟你讲细节，但是他构成的方向是对持的，对对对。但是他
0: <对>没有写反对啊。哦、但是赵少康跳出来说我反对嘛，我回到四个月嘛。但是国民党现在里边有两个声音
1: 哦，像徐、呃、徐小清，我昨天访问他，他是支持，对，支持延长的
0: 。就是大家就知道，嗯、如果你现在不支持，那你有什么对，有什么方法吗？嗯。嗯嗯那你就投降嘛，嗯、他们不愿意被贴上亲中派的这种投,投降派的标签嘛，所以他们有支持嘛。哦、这个如果说国民党去靠、嗯、靠向主流民意靠、嗯、靠拢的话，对。其实民进党就很惨了。嗯，对，民进党过去呢，就是说他常讲的叫清廉、廉政、爱乡土嘛。对对。那么其实现在清廉也很难说了嘛。对对对。那个这个勤政也还好嘛。也还 OK 啊。也还好嘛，对不好一点啊。现在就是爱乡土了嘛。嗯，就是我爱乡土，你不爱乡土，就是靠这个。他的每次清廉两个
1: 相互抵消，你国民党黑金的老祖宗了，那他们也有国民党话。清廉勤政，就看谁爱。对啊，勤政用什么方式爱？你说侯
0: 友谊啊，卢秀艳啊，也有勤勤政的这种感觉嘛？对，对不对？也不是说天天不不做事嘛？对，对不对？那所以勤政也可以抵消嘛？是。那么就剩爱乡土。所以民进党现在只能选举，只能搞爱乡土。如果国民党也变成爱乡土的话，那民进党没有竞争力。对哇，我发现说。
1: 像这么资深的媒体人，然后两岸三地他都看得待得够久，看得透彻的话，然后他常常跟我们不一样，因为我们常会陷在里面。那他不是，他是醍醐灌顶似的。<笑>刚刚讲到美国，就是美国压力。<笑>那在他讲到那个国民党的死穴，你怎么样把它任督二脉打开，就不会被人家按住了，民进党就难选。哎<笑>、欸，我觉得这个很跳高的一个看法哈，<笑>不像我们这样子一直集中在这边一直弄哈，所以。这个我们先看，我们做了一系列的图片。嗯、其实我昨天接到王定宇啦，嗯、那或许有人接到不同的这个所谓的缩帖，就是国防部制作的哈。嗯、那我也借,借花见佛，这样大家看比较清楚。是我们第一章哈，强化意务役的训练，就这一次这一套方案是实、量、新哈，以实战为核心。好、嗯，然后训练的周期，它上面也有写了哈，量是多少，然后新好新的部分是要结合现代化的科技，然后学习新型装备的操作。譬如说，我们刚刚已经讨论过，我们在下一章，嗯，嗯还有下一章，一期调整规划，他把过去是原先是四个月是军事训练了哈，他们觉得不足，然后怎么调，什么时候公告，那什么时候实施哈，那训练什么又再跟你讲一遍哈，然后我们再下一章。为什么呢？就是一百一十三年到一百一十八年，他回部征集一年一期分年入营，越南人数趋势图，我们就姑且看一下，我我会看一下我儿子可能什么时候要入伍啊？<笑>好，再下一张，好，民主国家就是刚刚石板一直强调的哦，就是说我们要对比啊。好、哦，对不对？好，就我们看到我们邻近的国家，像我们中华民国四个月，真的是最短的哈、哦。那你看新加坡是两年哈、哦，大民国是十八到二十一个月。刚刚石板已经跟我们讲过日本了哈、哦。那还有其他像以色列战斗国家二十四到三十个月哈、哦。我们未必什么事都要跟其他国家比，我们但是我们以我们自己的国家需要为原则，或者说北方需要为原则。我、哦、过了一下，那目前是这样概括，我们还有我有下一章？好，还有你看哈、哦，为什么这个就重要性哈、哦？那石板，我们等一下下一个问题从这边延伸哦，嗯、因为我们我们是呃，嗯、美日安保条例里面周边有事的国家。那我们常在论述时候讲第一岛链，嗯、可是呢，因为共军哈、哦，你看看那个创新高，它整个哈、哦、把我们包围，它一次一次测试我们的海峡中线，现在没有海峡中线了，你知道吗？啊、嗯嗯哦，然后我们讲说第一岛链，他们的长海演训，他们从我们西南到东北、东南整个。整个台湾封锁，它也没有所谓说止步于第一岛链，它其实可以贯穿第二岛链了哈。嗯、那所以以这张图来讲，你看我们这个这张图，你就可以看到日本、中国、台湾，好、嗯哦，那偏偏呢，日本他们最近有一个新版的安保战略，哈、哦，这样的一个丢出来，结果他们立刻，习近平他就立刻发动了一个呃对日军演，哈、哦，那当然对我们台湾的持续什么七十一架次啊。嗯哦，还有我们、呃、他们在我们的台海周边军演呐、啊，哈，但这这这都一直以来都有的，所以好，我们这个图大概都呃，我们刚刚已经为我们兵役的这个新的议题做一个总结，所以石板你觉得呢？从如果呃，我们跟日本的关系，以及我们同时哦，这差不多时间，日本对你们对我们都有发动军演，你觉得这？这个台海情势呢，甚至日本，他、啊、还到钓鱼台那边去了。我看他整个路
0: 线图，嗯,嗯，你看吧。其实日本说句老实话，也是美国的压力啊。<笑><笑>日本哈，对啊，这这等于日本最近他的一连串的所有的这个军事增强化军事的动作，对，就当然日本的现在执政党叫自自由自民党嘛，自由民主党，他<对>有他从一九五五年创党的时候，就是希望日本能够修改宪法，嗯、变成一个正常的国家。对，那么现在呢，就是说。台海有事，或者借着中国的这个对外扩张，这这个大的形式呢，希望能够推动日本变成一个正常的国家。嗯、那么现在呢，等于说换换，其实我觉得，日本和这个台湾来比起来的话，嗯、就是台湾安倍前首相说，这个台湾有事就是日本有事嘛。对，这个确实是，就是说，如果台湾真正有出这个发生这个武力冲突的话，那对日本来说绝对是一个万劫不复的一个非常大的灾难啊！对，首先日本的日本是一个没有资源的国家，那日本的石油大部分是通过台湾海峡运过来的。对，有有不管是东这个还有台湾的两侧哪一边，嗯，嗯如果是台湾被中国占领或者台湾陷入这个武力冲突状态的话，嗯、日本的石油运不过来嘛？嗯，那日本国家马上就完蛋了。对，那所以说日本日本的最大的国家利益是。防止台湾海峡出事嘛，嗯，那么前不久，比如说中中国就是刚才讲了很多，就是说就,就是在沙滩上等的中国的渡海，但是中国的军队渡海其实是非常困难的，最最困难的就是我们看到现在在乌克兰战场战争中有个顿涅茨克河一条河要渡渡这个过河的时候，嗯，那个俄罗斯的战车坦克他把堵住了。坦克就是延长航、嗯、很多公里动不了嘛，对，对然后被无人机和那个一个个消灭嘛，嗯、和飞弹一个个消灭嘛，<对>动不了河，<是>和那河是一两公里宽，对，台湾海峡是一两百公里宽，嗯<对>嗯，嗯嗯他们。这个俄罗斯的军武器要比中共的武器要强、嗯，嗯、所以他要发动大部分的部队要渡渡河过来、渡海过来。首先，他没有那么多船。对
1: ，我们常讲说，嗯、呃，台湾跟中国中间有个天险
0: 。对，有个天险,天险就
1: 台湾海峡嘛，<对>那个对，嗯、他很困难，最后很
0: 难很难渡渡过来嘛。而且他在渡海这一两百公里，在海上是没有任何遮拦的嘛，嗯、你没有防备是可以随便被打的嘛，嗯。那么其实就歼敌于海上是很容易的。那么我们看到前不久日本说要在日本的西南列岛，嗯，射一千发，射成一千公里的地对舰的飞弹，嗯，那就是打中国的船嘛。嗯、是是是，那一个就是很明显嘛，嗯、这个估计也是美国人安排。他、嗯嗯、这个是对日本就非对,对中国有非常强烈的震慑力嘛、嗯。嗯嗯，就是你要船过来的我就打你嘛。对。那所所以说我觉得其其实就是说。只要是台湾，嗯，没有人打开城门，嗯、对，台湾是有天险可守。台
1: 湾没有那些呃，吴<笑>三桂了
0: ，对,对,对,对，或者说
1: 以前潜伏在那个国军里面的这些叛乱分子了
0: 啊<笑>、哦，对。只要台湾团结，嗯、我觉得这个是台湾是绝对是安全的。是，所以昨天我觉得，昨,昨天我给书上写的，我说我为，但我为蔡英文这个在这种。选举过败之后，还在年内赶着把这个军兵役发表出去，嗯、我为派英文鼓掌，同时我也为国民党鼓掌嘛，因为你是肯定的，对不对？对国民党文传会鼓掌，就为什么？因为就是前一天，中共派了七十一架、呃、这个战机过来嘛，<对>战机的两个目的，一个是对美国的国防授权法拜登签署表示不满嘛，嗯、另外一个就是对台湾的国安国家安国安高层会议，嗯、蔡英文要决定延长兵役延长的前一天嘛。嗯他就希望台湾恐慌，嗯、就希望台湾分裂，嗯、台湾不团结嘛。嗯嗯嗯、但是昨天等于蔡英文发表之后，国民党也除了赵少康以外了，<笑>国民党也支持的话，嗯、那中中国我想吓唬你，你不害怕我就尴尬了嘛。是，好所。所以所以说，我觉得在这种情况之下，我觉得台湾只要团结，嗯、<哼>其实就是说团台湾不但自己团结，而且现在全世界，美国、日本和全世界的。民主国家都在支持台湾嘛，这种时候，习近平也不是傻子，他在这个权力斗争之中，把那么多政敌，也是用各种手段把政敌干掉了嘛，所以说他如果知道这场仗必输的话，他是不会打的，因为他他打台湾得到的东西很少，得到一个非常分裂的台湾，一个混乱的台湾，一个就是说不听话的台湾，但是如果说他是打输了的话。他什么都没有，就
1: 是心理层面来讲的话，我们这个动作哈，就蔡英文艰难的时候做出这个决定，其实就两个字嘛，不怕
0: ，对对对
3: 对，就
1: 不不不怕你啊，怎样？好，就就这个心态。可是他的过程是有惊无险呐，可以就说政治层面的发酵是，他可能最后是有惊无险呐，哈。再怎么说，你们可以看一个风向，大概发酵个两天，大概就知道了。只是说，蔡总在这个过程当中还顶了一个，就是败选。对对对,對，败选基层有反应嘛？像其实我哈、喔，我我很我很投机，我也不说我反对，我也不说我赞成，我一直诉求就是说不能有战争。我小孩子养那么大，我们不可能让他去什么刺刀什么近身搏击，我们看想到的场面就那个。但是他最终会有一个理路出来。对，那那那轮到我儿子就去吧，你一年两年就去吧，我们是遵守的这个优异的国民嘛，哈。所以是啊，那你分析这个，看这个民进党败选，嗯。他这个是，如果他说啊，那年轻人不会出来投票，我们受到影响哈啊，明确是这样的话，他可以不做。可是他做了，这是他已经回应了一个败选被分析出来的一个、嗯、一个原因哈。嗯、那其他他失败的原因，你觉得他有回应吗？检讨吗？嗯，看到吗？怎么说呢？我觉
0: 得我<对>我做我做分析嘛，就是现在我看台湾，就是我认为民进党分析五个原因嘛。对。就是说，有有大环境的原因嘛，现在全世界又有战争，又有瘟疫，有通膨嘛。对，这个房价高，年轻人的这个薪水低，这各方面的原因，这个是其实是所有的执政党，都要承受的嘛。对，全世界现在执政党的日子都不好过嘛。对，我并不认为现在如果是国民党执政，这些问题都能解决嘛。但是说你现在执政党碰到这些问题。你要承受这个反弹吗？这这个我觉得是大环境是的。但是
1: 你这种说法跟民进党一直推销我们经济数字多漂亮，嗯、我们出口多畅旺，这个不一样。所以你的意思是说要务实一
0: 点。这个、这个相反就是民进党有的时候他过分宣传我们好棒棒的时候，嗯、让大家觉得相对剥夺感更强了嘛。对，<笑>就是我现在年轻人，对，我现在工薪水都没有，我我就认识有年轻人他没有钱结婚嘛，已经好几年啊。对，就是说结婚没有钱办办结,结婚。也是这个，这很很很穷的时候，你现在宣布我们的这个 GDP 已经超过日本了的话，他们觉得钱都哪去了嘛？对对对对对，就这，你越宣传的话，对这种现其实大部分人现在生活是不好过的嘛，做个电子业，因为成本。增加
1: 了，比如你吃个饭涨了，你买个东西涨了，对，其实我们荷包就还那一点钱，对不对？就会
0: 很有感的。这种时候，你越宣传你经济好的话，大家会对钱都能钱拿去了，对不对？而且批
1: 评你乱搞健身、乱花我的预算、你乱撒钱之类的。所
0: 以说，这个我觉得是不是很很聪明的宣传方法了？那这是一个嘛，就是最大的环境啊。然后第二个，我觉得还是。对对岸的认知作战是很有很有效的了，这个怎么说呢？从去年，比如说台湾，我觉得有四大议题了，我们一直观察，嗯、一个是台湾防疫失败，嗯、这个明明是颠倒黑白的事情嘛。嗯嗯、什么叫防疫失败？现在看北京的防疫失败。
1: 现在不是防疫失败，它是对其中几个，嗯、比如说你为什么要封存三十年？有关价格，嗯、那黑箱，还有高端炒股跟高端的那个揠苗助长，嗯、跟高端就是石药祖还跳下去帮忙等等。那为什么中间不快一点？被打疫苗哦，疫苗没有的时候，什么？我最近在写系列嘛。不、嗯，我我就是说我个人，就是他他不是否定掉你防疫的成绩，嗯、他是说这中间的决策以及你最中间的黑箱，我觉得是这样。其实我昨天去一个同学会了哈、嗯哦，他他的观点跟你很像，<对>我说我们不要谈了。因为这样子的话
0: 会吵架。其实这这是一个观点。在防疫过程之中啊，对，对任何国家都有很多失败啊。你看美国，是是是。看最后，川普一开始多惨，日本也失败很惨嘛，韩国也有、嗯、<哼>也有失败嘛。对。当然，你现在事后去反省，嗯、这个我觉得大家都应该反省嘛，我下次可以做得更好嘛。对。但是你把它变成批评这个防疫的一个，嗯、就是批批批批评一个执政党的一个一个材攻击材料的话，就当然我觉得真的，我不是不认为做得好。对。但是说作为一个选举的议题的话，嗯，那么其实我觉得是是被。可是石板，你觉得是认知作
1: 战的一环？可是如果是我们民众的有感，我们自发的，不是受中国的影响，也不是什么抖音给我们引导，都不是这些，就是民众的。嗯，对
0: 。的时候，对对防疫，就是毕毕竟台湾虽然做的很好，但是说也是有很多人是很受个很大的冲击嘛，毕竟是天灾嘛。对。这个在这种情况之下。但大家心存不满是是是，是是是
1: 你觉得要不要分第一年，大家给城市中九成多的民意支持度？第一年前一年半，跟你要不要分一下？就是一年半后后期是有一些整个不一样，不然我们台湾民众是可爱的。如果中国有认知作战或者蓝始终都唱反调的话，在第一年，那我也写一本书嘛，我我们不会同时同步去肯定他，而且给他民意。历来台湾没有政治人物这样给他九成多，嗯、超过九成的支持度、欸，哎，那时候是给他肯定的。你觉得这中间还没有差别吗？不不，是
0: 这这就是，但但是后来台台湾就是这，你看我们要比较嘛，对，就考试的时候，你如果考了八十分的话，嗯、你说为什么丢个二十分？嗯、你看别人考多少分嘛？嗯、<哼>我觉得台湾总体的是是一个不错的嘛，是是是但是说就是被人打成一个失败的嘛，<是>然后就是说我、嗯，就是
1: 看三年跟其他国家比。嗯，那个数据还是比别人好，嗯、好就是八十二十分。可以接受、嗯、
0: 跟中国比嘛？对，现在中国发生的疫情，太扯了。所以所以我觉得就是，毕竟他守护不不，但是、嗯、我们就就就就比如说，一一个是这个，然后就是治安的问题。呃，一个是经济，一个是
1: 防疫，第三个是你认为治安的问题
0: 。呃，治治这治安不停的炒作嘛，不停的炒作，不不停不停炒作，这是对岸做的农场打过来的嘛，就是说是什么什么黑黑道啊，什么什么八十八枪啊，嗯、什么什么各各方面的。可八八
1: 枪不是发生在我们自己，嗯、连陈廷飞都在骂、啊，嗯、只是选前按下来了。嗯、确实是
0: ，是这难道也是中共的发动的吗？这四个话题，还有一个，还有一个,有一个台，台积电去美国啊，脱八、嗯、控台湾。这四个的话，大部分贴文是来自远农场。这个我我估计你有机会采访陈柏阳，他他可能对这研究。他或许有一部分是他
1: 们借题发挥，也有这个这个推波助澜。可是台湾的民
0: 意还是有有反，这就是说整个选举期间之中，这几个话题笼罩整个选举期。当然，但是民进党他也没有提出有力的反反击嘛。这这这一波的就是完全舆论被带着走的。为什么他们以前？都很会，嗯
1: ，快速反应。嗯、你认为说他是没反应还是反应不了了？呃，没办法对抗了
0: 、啊。是我觉得是一个是啊，嗯、对方的认知作战，是升级了，嗯，嗯就是一开始是通过什么，就是一开始通过台湾的主流媒体嘛，通过一些他们收买的媒体嘛，嗯、后来变成脸书嘛，后来变成 YouTube，、嗯、变成抖音嘛，嗯、他们不停在升级，而且他们用的是各种各样的方式更高。另外一个，民进党也太骄傲了。民进党认为这个四大公投过了，然后中二选区补选过了，认为我们可以操控媒体的，我们我们已经占主流社会了嘛？所以这这次他们没有提出有力的，就是解释和反反击的方式，嗯、一路被打嘛。嗯，我觉得认认认知作战这，这这是一个，我就是我刚才我分五个项目，这个这绝对占百分之二十，在别的国家我没见过这种选举。你的意思说不是
1: 全部，我们台湾都已经被认知作战，但是他有一部分、嗯。的原
0: 因是就是，那你百分之二十啊？就就是我我刚才讲的分五个原因嘛，五个原因，这五个原因的话各占百分之二十，就各占哦，了解了。这是大这个大环境占嘛？就是就是，如果我们看到一些民进党的就是政治人物，他们光提提供第一个、第二个，大环境不好，认知作战嘛。对，那其实这两个加起来可能占百分之四十。是，但是说我说我觉得都有了，这个绝对有关系。整个这场选举的舆论就是被带着鼻子走嘛，是民进党一直在挨打嘛。对，然后我觉得第三个是民进党自己不团结嘛。嗯，民进党自己不团结的话，嗯、其实比如说台北市，嗯，是，不是民进党和国民党在选，嗯、而是英系和国民党在选嘛？嗯，对啊，所所以说这个很明显嘛，<笑>就是英系把别的派系都排斥出去了，嗯嗯、而且别的别的派系其实，在后面扯后腿嘛。嗯，所以所以说这个怎么说呢？这场就是有有的立委就是连选举的这个群组都没有，没没没被拉进去嘛？嗯、对。对不，这这是很明显的嘛，就是说这个这个，其实他们想的是二零二四嘛，是各个派系想二零二四我怎么布局嘛。对，那就是这个，我觉得这是一个最大的问题，只要你不团结，你不可能赢嘛。是，其他包括还有什么
1: 特殊事件啦，像林志坚论文事件啦，他们没有
0: 处理好。对，就刚才讲的，这是一个不团结嘛。对，第四在里面了。第四点不是，这是不团结，民进党内的各个派系不团结。第四点是整个的战术。出出现很大问题，战问题。第一个就是说，就是拖咱没没首党党内初选没有嘛，然后就是论论文挺论文的时候也是什么，然后还有一个就是说，比如说最明显的，嗯，大家都知道台新北是后有谊那么强，对，那你早就派人去啊，太晚了。最后对啊，最后连那个民进党自己当地的立委都说来再不派就来不及了，对不对？我我不选啊。对。你你你为什么那么拖大？对对对，敌人最强，谁谁何都知道。对，你两年前派出去不好吗？没有准备。<笑>对，你要两年前就派林佳龙去，<诶>可能你。哎，以前民进党我
1: 们都说他。会蹲点，譬如说郑文灿，他老早就是桃园蹲点，蹲个几年。林佳龙在台中，他败选之后，他蹲十年。那为什么后来民进党的么变？假如按照您
0: 这个理论，那我觉得就拖大嘛。拖大。拿到权力就觉得四大四大公投过了，然后台中二选区，这都认为不可能的任务都赢了嘛，然后觉得我们随便打一打就能赢了嘛。那你觉得他骄不骄傲？就是我觉得这是权力傲慢，就是战战战术有就是权力傲慢，然后就是战术出现问题。另外一个，整个的选举没有个系统嘛。就陈世忠一开始打一个马桶嘛，马桶马桶，这个这个事情根本不是市长该做的事情嘛，这是顶多是一个科长做的事情嘛，对对就是这么小的事情。然后后来呢，就是说到底选举主轴，到最后明明地方选举推出是为台湾挺身而出嘛，这正好配合那个国民党讲的青年上战场吧，操作被反操作了。对啊，所以说你根本没有这个，你地方选举没有主轴嘛，所以说我我讲我后来跟就有人聊天，就是说。既然就是北北基你都很弱嘛，嗯、都是挑战者嘛，嗯、那么就是你你如果提出北北基，我们合并成大台北，嗯、提出一个我们称为大首都嘛，因为全世界台北比较有愿景的，嗯、对，台北是一个很小的，就是在全世界首都比起来是很小的城市嘛，嗯、你把这三个合成大城市的话，嗯、反正你都是挑战者嘛，嗯嗯、我想大家会看到一个将来嘛，嗯不管赞成反对的，会能把整个议论提到这个市政上来吗？
1: 都不会只是林志坚的事情一直在那边讲，你至少还给一点希望，就是你的愿景、你的规划、你的理想性是什么？对对对对，对对？变成
0: 一个大台北这样的话，我想就可能就是说，就是至少让大家能够把话题集中在。所以说，我觉得整个战术就是打得一塌糊涂嘛，就是刚才不团结一个战术嘛，还有一个我就就认为就是。就最后这个兵役制度，包括国国安方面的，你觉得还是有影响？让大就、嗯、这个当然会有会有影响，是就是国民进党没有做出很完整的说明啊。这、嗯、昨昨天蔡英文讲的是相对比较完整，但是说我觉得今后还要继续说明，就是你到底台湾要怎么做嘛？<对>就是说，比如说八月份的那个军事演习，
3: 嗯
0: 、那是全世界的关心，我们产经新闻连每天都是头版头条的，嗯。蔡英文没有出来开记者会嘛？对呀、啊，而且就是中共的飞弹超过超过越过台湾海峡，他也没有发表嘛。对
1: 呀、啊，还是你们日本告诉我们的<笑>、嗯、最重要讯息
0: 了对。对，就是类似，我觉得这这些事情的话，某种意义上，当然他可能有有很多考虑了，就是说国民可能说的话会不安嘛。股票会跌，这个房地产、嗯、那想
1: 象的恐惧更大、啊<笑>，对
0: ,<笑>对,对,对我们有一句话说，<以><以>想象出来的恐惧更大。所以不管好，这什么是你说出来嘛？对，你不相信民众嘛？嗯、对。对不对？让大家想象，那大家想，你还有别的事瞒着我，对不对？这不可思议
1: ，觉得不可思议，<就>怎么没有人面对告知，对,对不对？对，安
0: 抚这样子哈。嗯哦、然后就是，其实过去民进党一直在讲抗中保台、抗中保台，这个大家其实我认，我认为大部分台湾是认同的，嗯。但是说你具体你没有做出什么嘛？对，就是比如说像曹兴成说黑熊学院，对，他做了很多，民进党基本他是民
1: 间呢、欸。他是<府>他是民间，应该政府你应该做的，是吧？政府
0: 不但不配合，对，有政府不训练，有帮助，有的时候还嘲笑嘲笑，<吧>嘲笑所以我觉得这个大家知道，你康龙宝台是不是假的？你是不是只是骗选票用的？我觉得这这一点的话，对大对对国国家安全和自己的将来的不安，对这个没有做一个完整的论述，说说明不足。我觉得这这五五点，对各占百分之二十，对做一场选举才输掉。对
1: ，你像石板啊，就是说他有，譬如说今天如果是百分之百我们这样划分，他他很高的比例是我很认同，他一直讲他诉求，而且他坦诚，我觉得坦诚，虽然认知作战那个只是比例问题。我觉得我们台湾还是有民意的，<對>不受那个认罪安影响。嗯、但这个小点子比例的问题，但是他论述，他坦诚，他敢看问
0: 题、出问题的时候，嗯
1: 嗯、其实说
0: 服力很强，嗯、你知道吗？道嗎是不是？就就比如一个家里面。嗯嗯嗯就是说，这个家里很穷，小孩子没办法上大学。对，如果家长跟小孩子他商量就可以嘛？就是啊，现在没钱。但是你骗小孩，你说你好好学习，将来我给你想办法。而他没得
1: 商量，他党内也没商量，你就不要出血，我就要谁就谁，没得商量的时候就难。对，所以没有
0: 沟通，沟通不够，沟通不够，这是一个很大的问题。
1: 好，现在我们节目其实事实上已经超过两分钟，我想 A 你一点时间，就是说我们最后总结。未来是民进党，显然昨天蔡英文总统，因为媒体问他是不是、嗯、是不是赖清德定于一尊，嗯、他说就,就是他，他就接班人哈，这个确定了。<对>那国民党现在还没有搞定，就在过完年，嗯、我们以前的经验是这样。好，我觉得比较可能就是哈，嗯、就是赖清德对上侯友谊。嗯、可是如果把昨天那一题当做一个模拟考题的话，嗯嗯、侯友谊在这方面，我觉得他四平八稳，但是他没有很。很很亮的亮点的一个论述，嗯、这个是他弱的。嗯、那赖清德因为是副手，是蔡英文做主持，嗯嗯、但是他也亦步亦趋，哦，<对>就是说这样。所以未来二零二四，你看呢？那赵康显然在这个议题上太拔尖了，所以拔尖像个钉子一样，嗯、国民党也未必整合进去嘛。好，他的论述。嗯嗯、所以你看二零二四这个大局呢，你来帮我们预测一下
0: 。呃，我觉得就是说，如果是这、啊、样，但国民党最擅长的是不团结嘛。<笑>所以说，如如果真能整合上侯友谊的话，民进党会非常非常难选的。嗯、但是说，我觉得两个人各有各的问题了。对，侯友谊的最大的问题是，他对于国家的未来这最,最重大的事情，到现在没有论述嘛。对，而且到底怎么想的不知道嘛，其实都躲过来的。你
1: 看这一局不管赵康怎么内容哦，嗯，先变赵康是。带领的，他是 leader。对
0: 对对对，论述上的啊。如果你做清北市长可以，但是你如果做总统的话，必须让大家看清你要把国家带到哪里去，对，大家才投票嘛。对，现在大家不知道习近侯友谊想去哪里，对，所以侯友谊必须有一套完整的说法，让大家还放心。嗯，而且呢，就是说会不会被被中共带走了？又提到什么九二共识的话，那可能他就很很辛苦了。这
1: 他第一篇稿很重
0: 要。他不要九二共识，对对对对我我高度认
1: 同这一点。你就死穴嘛，对对你被人家操作嘛，好对
0: 。然后爱金德有爱金德的问题，爱金德其实我觉得蔡英文这几年做的非常好的是什么呢？是<对>因为美国相信他，嗯、就是说台湾过去本土派的总统陈水扁和李登辉啊，美国都是天天的绑架美国的、啊。是、哎、总想总想就是说让美国很难很尴尬的地位嘛。是是是但是蔡英文就百分之百配合你，对，其实美国就是说。台独不台，我也不，其实美国也不是反对台独，但是台独要不要台独，我说了算，你按照我的节奏走，你不要乱跑。
1: 台美要不要建交，要么刚好建战争搞
0: 独立，这些都美国的节奏，听我的啊，对，那听美国的超前部署就可以了。对，这蔡英文配合的非常好，嗯，但是说呢，艾青德呢有传统的台独思想嘛，所以说其实我蔡英艾青德最大需要征服的不是选民，也不是对手，是美国，嗯，美国对他放心不放心？就是如果放心不放心？对，如果他在外交上能够真正的继承爱清这个蔡英文的路线的话，嗯，我想就是说，在国际社会不光是，其实不光是台湾大部分这个国际上，美国、日本都是接受爱清德的。对，所以这是有利。但是说爱清德，如果说爱清德人有时候也蛮顽固的嘛，就是说，如如果说他他顽固是有历史的，很顽很顽固。对，所以说在这一点的话，如果他就是没有让美国人觉得不放心的话。这个还不好说，因为美国队<是>被陈水扁害害惨了
1: 嘛。对对对，是,是好现实版精辟的论述啊、哦！你很多人抖那给你，抖那抖那给我们节目 Kevin 郭哈，他抖那三十块，还有谢光琴专访不同的光谱啊，但同温成太厚了，评价高端或是选情才失准。凤梨酥报关就看得出政府不积极解决问题。其实这凤梨酥的问题，其实石版有他的论述，我已经来不及问。我们反刚有这一题，而且我资料也备好了。我们下次有时间，如果可以邀请，还有。这个失败，你帮我变是一个。嗯、我们野兔是我们的忠实观众，可是他这前面是日文，我每次都念不出来，我都叫他野兔。他在前面这几个字是日文啊。
0: Maria， 嗯 ，Maria。圆圆圆的。
1: 哦，圆圆的野兔，野兔，哎、我终于知道你的全文了哈。等那三十开，他是作为一个自愿役十年的退伍军，哦，原来是个男性啊，我不会忘记民进党在砍军人哦年金。的时候的嘴脸，嗯、你记得吗？年金改革，嗯、蔡总统也對對對對也这刀下去，你看到现在他们还是心里面还是滴血啊！哈，柯文凯先生，我们中视观众，等那七十块，他有问题要请教你，十问，嗯、请问石板兄，石板兄哈，嗯、你是否认为，如果未来由国民党执政，嗯、国民党会不会卖台？是不是亲中就等于卖台？嗯、那抗中保台就等于保台？
0: 呃，这个我觉得就是看看什么样嘛，就是如果国民党能变成台湾国民党，就是国国民党看你的这个重点放在哪里吧。是，如果你想将来要统一的话，嗯，那么台湾是一个小小的，对方是大大的。是，你如果只要一谈判的话，你也许没想卖台，嗯、但是结果上你可能台湾就被吸走了。我们过去有有什么西藏啊，有什么就是香港，嗯、大家都看到了嘛。就是只要跟统一的话，就台湾其实就就是等于说自毁长城嘛，就没有自己的保障了。<是>所以说，我觉得如果能国国民党如果能变成一个本土政党，嗯，也立足台湾，我觉得这个是可以。<是>呃，就是说怎么说呢，有将来。另外一个，如果中国将来民主化之后，对，我觉得很多事情都可以谈的。但是现在是一个独裁的一个对外扩张、这个邪恶的政权的话，现在跟他们谈的话，绝对是非常危险的事情
1: 。所以我今年的事情，我最意外是白纸革命，竟然习近平服软了。你看他那后来摆烂了，都大解封了。他的新病毒变种的在他那边，你知道他们那个急诊室、他们的火葬场那个人满为患，他竟然可以大解封，那边境也不检疫了。哦，我觉得这个是。干嘛呢？他其他国家开始紧张了。嗯、對對對其实最后大概一分钟耽误这个石板的时间哦、喔，嗯嗯嗯、就是说只有两个。他问说其他留言问哦、喔，嗯、他说曹兴诚、曹董，他是不是这一次民进党败选的其中可以被抓的战犯？嗯、如果战争是、嗯、战争论是可以影响这次基层选举的，嗯、那他在选前的那番论述，甚至要成立黑熊学院，他的跑在政府前面了、啊嗯嗯。嗯，要训练这批，他们认为说这个会不会是民？民进党可能要抓的战犯，是不是败因之一
0: ？我我我不我,不,我不,认不,不认为个人哈，我不不<吼>不，不是说我认为他这个加强民防的话，是让台湾会更安全的。是，所以说说加强民防会刺激中国的，中国反而会打过来的，嗯、这种逻辑是讲不通的。是好
1: ，另外一个问题就是防疫，我就知道这个防疫，嗯、您刚刚那个论述一定发生冲击。<S 嗯、<S y S 劝说台湾防疫在后段是失败的原因是在于在、嗯。快速开放之前没有做好开放前的妥善准备工作，如果没有事前提供，就譬如说了，我们用药给药是给得慢的，这个后来承认的哈。那医疗量能，就所谓的病房哈，那病床还有医疗人员的准备等，都是那一段时候有一些混乱期。啊，就他只提一个，不然要讲讲不完。那国民党的来一定讲高端，一定讲什么的哈。所以这是互相那个，还有一封都那是那。娜塔莉哈，他得那八十八块，说祝新年快乐，恭喜发财，就不
3: 用费力了。现
1: 实<笑>版，謝謝啊、那也现实版，这个提供我们真的很。精辟的论述，哈。那我们不同光谱，正如刚刚留言讲的，我们希望你们明天持续锁定，下礼拜持续锁定，永远持续锁定。哈，我们下礼拜也要求，也邀请到了不少的民进党的这些相关人士。我们这连续两三个礼拜都邀请很多民进党人自己来探讨，哈。那今天谢谢您的收看，此外我们跟观众朋友初次再见，<好>拜拜，谢谢拜拜。拜拜